Una revolución federal, rural y alocada. Este es el título de la columna de Gabriel Cristi en el día de hoy, que tiene algunas bajadas muy interesantes, sobre todo en formato pregunta, ¿no? Que tuvo de original la revolución en la banda oriental. Fue el éxodo una derrota. Fartigas un desertor, un traicionado, un loser. ¿Qué se propuso eh, Artigas? Bueno, nos metemos en esta columna, en la primera parte de la revolución, Gabriel. Bueno, eh, yendo hacia este intento de pintarla en, en, en pocos trazos, pero uno espera que sean los sustanciales, la originalidad de la Revolución Oriental, eh, no es una originalidad decirlo uno, ¿no? pero digo, sí. lo que marcan muchos historiadores y también cómo se vivió en el momento, tiene que ver con su origen rural, ¿no? Porque hay que pensar que en el proceso de levantamiento, básicamente de criollos ilustrados, muchos influidos por las nuevas ideas en América contra España ocurrió en las ciudades es decir, eh, Miranda eh, Mariano Moreno eh, pensemos cualquiera de los líderes este, digamos de la revolución hispanoamericana sí. y, ori y originalmente arrancó en las ciudades no por también los vínculos más este, cosmopolitas que podían tener la, la llegada de las nuevas ideas eh, necesariamente necesitaba de gente letrada para poder ¿no? conocer a Rousseau, Voltaire, Montesquieu bueno, para saber de las noticias del mundo en, en nuestro territorio la novedad fue que, que el levantamiento fue rural y, y además esto lo podemos este, digamos sumar a que la sociedad rural tenía esa característica eh, alocada yo a los que no estuvieron en las columnas anteriores les cuento Tulio el Perindongui un historiador muy importante de, de, de nuestra región y de América un ítalo argentino bueno que falleció hace poco pero que es un referente tiene un libro que se llama Revolución y Guerra en donde cuando toca nuestro territorio y también el territorio de Entre Ríos que es muy similar al nuestro no eh, en aquella época habla de un far east alocado ¿no? de un lejano este este con referencia a Buenos Aires, quien sería un poquito el centro de la cosa, ese lejano este porque era una zona de frontera, una zona donde se mezclaban las poblaciones que había en el, en el sentido de casamientos, intercambios comerciales, intercambios préstamos culturales, ¿no? Pero también una zona donde había, donde había menos jerarquías sociales establecidas, con larga data. Es decir, eh, por ejemplo, uno se mira para el norte argentino, donde había mayor presencia de comunidades indígenas este, agrícolas sometidas por encomiendas, con una pequeña aristocracia, con fuerte presencia de la iglesia, las jerarquías sociales estaban más fijas y eran duras de remover. En cambio, en esta pradera eh, entreverada y suelta, con poca autoridad, eh, la posibilidad de tener un, una buena vida, porque también está el tema de que si eran bárbaros o, o eran bárbaros, ¿no? pero había ganado libre, eh, había posibilidad de zafar de la policía y de la iglesia, de mezclarse con los negros, sí, con los baja gauchos. densidad poblacional, Exacto. lo que es chance de hacerla de uno había para mucha libertad gente. Y había libertad y había recursos. Entonces, era una zona en ese sentido alocada, una zona muy rica además. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la revolución nazca por ahí y no nazca de la ciudad, porque hay que recordar que Montevideo se va a mantener fiel a el poder español, incluso es, es un apéndice bien cortito, pero en España en algún momento se crean juntas que no reconocen al poder francés y la, la principal junta va a ser la Junta de Sevilla. La Junta de Sevilla pide que las colonias la obedezcan porque son sus colonias. Ajá. Bueno, eh, la Junta de Mayo de Buenos Aires no responde nada a la Junta de Sevilla y dice nosotros gobernamos acá. En cambio Montevideo 
con españoles, el principal, el más conocido por todos, que fue el último virrey de la región, el Lío, ¿no? El virrey Lío, dice, no, nosotros respondemos a España. Entonces, ¿qué pasa? La ciudad amurallada sigue leal al poder peninsular. Y la campaña se va a levantar, y con estas características, y a partir de ahí va a ser una revolución en parte distinta. No es tampoco va a sacar la camiseta si tuvimos la, revolu la revolución re diferente. Porque después en otras zonas también rurales eh, prendió la revolución, pero tiene la originalidad de que no arranca el con comienzo. los doctores. Exacto, ¿no? Bien. Y bueno, y, y ya cuando nos metemos, el comienzo mismo va, es bastante, digamos, uno dice simpático para contarlo ahora, todos recordamos, pero vale la pena ir por lo menos poniendo un puntito de, de color a nombres que quizás solo nos quedan en el calendario, ¿no? el grito de Asensio, ¿no? La cuestión arranca en el litoral, el grito de Asensio es por la zona de Soriano, Asensio es un arroyo, ¿no? Este, y ahí algunos este, le llamamos patriotas o lo que sea, bueno, pero Benavides este, y, y, y Pedro Viera hacen un, 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 un llamamiento a defender al gobierno de la Junta de Buenos Aires, ¿no? Es un llamamiento una, con una montonera, gente a caballo, no sé qué, afuera los godos, el, la lucha era contra el, el poder español, que... Hay que recordar, el Poder Español de Montevideo había establecido que debían regularizarse los títulos de tierra para este, contribuir con un impuesto para hacerle la guerra a Buenos Aires. Cosa que había sido ya como la última, o sea, la gota que derramó el vaso de, de una situación en donde el, la cuestión de la tierra en esta, en esta región tan irregular que el gobierno dijera, y todavía español, tienen que pagar la tierra, tienen que regularizar todo, era como si estaba, no los queremos más. Por las dudas, igual, este, Venancio Benavides y, y, este, y Pedro Viera leen su proclama y anuncian que el que no acepte la proclama este, en 10 minutos será pasado de huello. O sea, es una revolución, ¿no? Sí. La cosa, Era un poquito y, compulsivo. Eh, el ah, tema, bueno, había, que, había que seguir a la Junta. La cuestión es que eh, eh, vienen bajando los litorales hacia Montevideo es pelearse con los españoles y sacarlos, ¿no? Es lo que está en, en el medio se suma Artigas, ¿no? Este, por otro lado, el gobierno de Montevideo saca tropas a que los enfrenten y el, y el pico de, digamos, de enfrentamiento va a ser en las afueras de Montevideo cuando en mayo, ¿no? En mayo del 11, se encuentran de las piedras, la batalla de las piedras que tiene un significado interesante, yo creo que este, a veces también nos queda solo como una fechita ¿no? de, de, de feriado no, no para todo el mundo, pero lo que es importante en la batalla de las piedras, más allá de datos que, yo vuelvo a lo mismo no tenemos que hacer un esfuerzo con la escala histórica se enfrentan mil contra mil doscientos que no es lo mismo que se enfrentan mil contra mil doscientos hoy o hace 50 años tal cual no la población a lo sumo en la campaña rondaba las quince mil personas ah. es una movida grande de gente no y tenemos que descontar mujeres niños que no pelean en el medio de la pelea una parte del ejército de posadas el este el digamos el capitán español se le pasa a Artigas porque ven que claro pues, no todo español era españolista ni todos los miembros de, de las tropas estaban de acuerdo con defender a la junta de Sevilla viste bueno y además este, hay una, una fuerte ayuda lo contamos ¿no? pero Buenos Aires había provisto a Artigas con una promesa de darle más dinero después pero decir, los 500 pesos eh, claro, 500 pesos pero tomar caballos nada sí. y algunos buenos jinetes eh, que vienen de allá o sea, se pelea junto orientales con bonaerenses porteños para luchar contra los españoles y se los derrota y esa derrota es la primera victoria de la revolución de mayo en la región porque el problema que tenían los, los, los de, digamos, la Junta de Buenos Aires era que, bueno, se habían declarado eh, el poder constituido en, en, en el viejo virreinato. Pero el tema es que los demás pueblos tenían que obedecerlo. Y, por ejemplo, los paraguayos, 
dijeron, no, no, no obedecemos a Buenos Aires. Y a Belgrano lo derrota. En Alto Perú, lo que después va a ser Bolivia, tampoco. Se separa y dice, nosotros ah. seguimos con los españoles. Claro, qué importante que es en esa circunstancia demostrar poderío militar para ser un poco más amenazante. Es la primera que ganan. Venían perdiendo por goleada y ahí Artigas se convierte incluso en una figura militar por ahora, todavía no es el líder social, de atención. Mirá, este era un veterano, ya tenía 50 nomás, por ahí andaba. ¿no? Este, este hombre juntó gente, le, le dimos y logramos un éxito, tanto que en Buenos Aires hay, hay, hay una ceremonia re, recordando la, la batalla de las piedras como la, el, la primer, este, digamos, el primer momento donde las armas de la revolución triunfan. Está, cuestión que ahí, derrotando a los españoles fuera de Montevideo, se le pone el sitio a Montevideo. ¿no? Y ahí viene una movida este, que es interesante también de observar, porque como todo en la historia se mezcla, ¿no? las fuerzas de Artigas, los orientales, toda esta banda del campo, más ayuda de los porteños, rodean la ciudad. Los montevideanos españoles le piden ayuda a Portugal, pero Portugal no está allá en Europa, eso lo hemos hablado tantas veces, Portugal está acá en Río, está el rey Pedro y su esposa había es, constituido la base de su imperio la sede central de su acá. imperio acá o sea que sí. el, el poder monárquico portugués está acá pero además la reina la emperatriz porque ellos que son Carlota Joaquina que era, era española y era la hermana del rey de España que estaba preso de Fernando VII entonces Carlota estaba muy preocupada por perder las colonias de su hermano pero a su vez era la oportunidad de decir yo en nombre de mi hermano gobierno entonces los españoles de Montevideo le piden ayuda a Portugal para sacar a estos revoltosos que los están sitiando por fuera. ¿tá? La cuestión es que el lío pide el auxilio de Portugal, Portugal sin problema, comienza a invadir el territorio oriental. Y la invasión portuguesa está, está heavy, ¿no? En, los datos en Melo, por ejemplo, se roban hasta el cáliz de la iglesia. Eh, bueno, las invasiones tienen las cosas que siempre sabemos, porque yo contaba lo de, lo de Pedro Viera y Benavino, violaciones, raptos, este, saqueos, se vienen desde, desde, desde la zona del este tratando de liberar Montevideo y a la vez la tropa portuguesa bloquea Buenos Aires. Lo que es un, un castigo duro, sobre todo para la Junta, porque la Junta de Buenos Aires estaba muy ansiosa de practicar el libre comercio, que lo habían gozado en la época de las invasiones inglesas. Claro, el bloqueo naval les corta la posibilidad de practicar el libre comercio. Entonces, Buenos Aires se ve en la obligación de negociar. no Se vienen los portugueses por tierra, le bloquean por mar. Entonces, hacia octubre, se firma un acuerdo famoso, el armisticio de octubre, por lo menos famoso en la escuela, ¿no? entre Buenos Aires y Montevideo, el Buenos Aires revolucionario, el Montevideo españolista, en donde, ¿qué se resuelve? Bueno, le vamos a decir a los portugueses que se vayan, que levanten el bloqueo, pero ustedes, los revolucionarios, levanten el sitio. Y el territorio de Montevideo lo controla Montevideo. Es, es una transacción, producto de esas condiciones de guerra. Llega la noticia, la gente que está en el campo sitiador no sabe mucho qué hacer, porque en realidad este, todavía los portugueses están, es decir, entre que se hace el acuerdo, llegan a la noticia, los portugueses están haciendo de la sur. Hay cálculos de algunos historiadores que dicen que los portugueses robaron 700.000 caballos en toda la primera oleada de la invasión, ¿no? Porque también, si sí, hay una guerra de recursos. Sí. Entonces, ¿qué haces? ¿Volvés para Melo? ¿Vos qué, porque, claro, la gente cuando zafaba de los portugueses se venía para el cambio sitiador, donde había gente armada que la podía defender. Bueno, ahí no se sabe mucho qué hacer. La cuestión es que además el jefe elegido que todos tenían como referencia, Artigas, es nombrado por Buenos Aires, por la Junta, para que vaya a Yapeyú. Yapeyú es en, 
el norte de nuestro territorio eh, original, ¿no? Es decir, era una estancia originalmente de las misiones jesuíticas, una estancia de ganado, que, que servía, digamos, que la idea de que Artigas vaya para allá es cuidar en el norte, que no sigan apropiándose los portugueses de cosas, pero también cumplir con, bueno, con Montevideo de despejar el territorio. Entonces, en, es, en ese contexto es que se dan las famosas asambleas o reuniones de los orientales. ¿Qué hacemos? Eh, nos volvemos para casa, <ríe> seguimos peleando, desconocemos a Buenos Aires. Eh, ¿qué, ¿Qué vas a hacer vos, Artiga? Hay, hay, bueno, una en la panadería de Vidal, que sería un panadero, ahí dicen que es por la calle Requena, por ahí que da la panadería, y otras en, en, la, en la Quinta de la Paraguaya, la, la asamblea. Son en octubre, y lo que tienen de interesante esas asambleas es que la gente participa, digamos, los vecinos que tienen también más recursos, ¿no? Resuelven, bueno, todo bien. No nos gusta el armisticio, porque de última Buenos Aires estaba decidiendo por nuestro territorio. Pero vamos a decir quién es nuestro jefe. Y el que encaró fue Artigas. Y nombra a Artigas jefe de los orientales. Y lo vamos a seguir. Eso es en la Quinta de la Paraguay. Exactamente. Entonces, y ahí hay, es, es un momento interesante. Porque ¿Qué, ¿Qué época estamos ahí? Estamos en octubre del 11. Perfecto. ¿no? Porque por primera vez la gente de acá se reúne eh, con un criterio autónomo, no, no guiada por una autoridad extranjera, sea extranjera territorialmente, la metrópoli, o sea Buenos Aires, y deciden algo. Lo que deciden es seguir Artigas. O sea, esa reunión en donde por primera vez se, se dice Artigas, jefe de los orientales, tenía el contexto de la premio de tener que decidir porque Buenos Aires estaba pactando con Portugal y algo había que decidir. Buenos Aires estaba pactando con España, o con bueno. Montevideo, ¿no? Porque España es, es una, bueno, una virtualidad. Claro, con Montevideo es una mezcla de España y Montevideo Portugal. Montevideo carambola, ¿viste? Porque claro. es, es, que se vayan los portugueses, tal claro, cual. Que se vayan los portugueses. Sí, al sí. final estaba haciendo un pacto también con, sí. con Portugal que ya dijiste estaban acá. ¿no? Y había que ver si cumplía, porque los portugueses ah. estaban con sus intereses. El lío mismo dice, che, ¿cómo se comportan los portugueses? Yo no los voy a considerar soldados del reino, porque los portugueses también estaban... Bueno, es como... Sí. Es porque lo que tiene de libre la zona de frontera también tiene de espacio para la salvajada, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, la gente decide eh, elegir a Artigas jefe, ¿no? Que aparte es re interesante porque Artigas en sus cartas, lo que él dice, bueno, yo este... Yo, hay una parte de, de humildad del tipo, supongo yo, también de no, 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 no querer creérsela, sí. como la vieja frase de mi autoridad emana de vosotros. Pero él dice... Yo, porque hay que pensar que es un tipo grande, Artigas. Tenía reuma. Dice, yo los vi como uno, unos vecinos este, muy perdidos que no se, a su suerte. Claro, abandonados a su suerte. Entonces, no, no por mí, sino por ellos, acepté. Pero Así después cuando seguía. arranque... <ríe> sí, se verdad. transforma más en un presidente del BPS que en no, un general militar. Fuiste, bueno. te, no, no, Protección no, social. Él bueno. da, da seguridad. Sí. Pero, ya, pero, lo que, bueno, pero de ahí arranca algo que todos conocemos como el éxodo. ¿No? Ta, pero, pero que yo creo que contarlo un poco más así es más, más cercano a, lo que, a, lo, a las vivencias de la gente. Es decir, Artigas tenía que irse para el norte y Artigas tenía la tropa. Y la gente lo eligió como jefe porque les daba garantía. Era un tipo, tenía carisma, era campechano en el, en el mejor de los sentidos, conocía la región, ta, tenía vínculos por todos lados. Se Entonces, va al lugar que Buenos Aires la hacía. Claro, la Yui. Va, claro. En realidad se, van a terminar acampando en la Yui. La idea era gobernar, el, gobernar defender el Yapeyú, que es un poquito más al norte, era por. este por, digamos, un, una región amplia de una estancia jesuítica que llegaba hasta nuestro paisandú. ¿tá? La cuestión es que eh, en esa asamblea, después que, 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 que Artigas arranca, lo empiezan a seguir todos y van a ir caminando desde afuera de Montevideo, pasan por San José, ¿no? Van a llegar en, en diciembre, van a llegar a Salto. Y, y van como, bueno, es, le llamaron la redota. La redota, dicen popularmente, que tiene que ver con la derrota, porque 
en realidad también vivían como que habían encarado el levantamiento en febrero, ganaron en las piedras, sintieron Montevideo y hay que irse topa afuera. Era una renuncia en a, parte a, a, a hay pelear algo. Montevideo. Exacto, en, en hay, en es una, re, una derrota que después Artigas le llamó la inmigración en sus cartas, nunca le llamó la redota, y la redota parece que era el término más popular entre la gente, ¿no? Este, el exo se lo puso Clemente Frejero, un historiador después, medio bíblico, ahí no, nadie le dijo el exo en su momento, ¿no? Pero igual, para la región, fue una cosa fuerte. La gran mayoría de la campaña oriental queda vacía. Artigas, cuando llegan a la, a la Yui, hace un censo, ¿no? En el censo aparecen casi 8.000 personas, sin contar la tropa, sin contar los indios. Los indios van acompañando, pero no están metidos en el ejército, sin contar los que andan en la vuelta y que andan cerca pululando, ¿no? Este... Vuelvo a lo mismo de los números, ¿no? Si eran 15.000 habitantes en la campaña y se calcula... Algunos historiadores dicen que hay 16.000 en total en el éxodo porque suma gente que del otro lado del río también se sumaba porque era una... Digamos, aparte que había en parte fiesta, en parte comercio... También hubo líos, ¿eh? Porque Artías tuvo que condenar a muerte a dos personas este, y las manda a ejecutar, ¿no? Por, bueno, uno por violación, otro por robo, pues también se aprovecha, eh, sí, pues la gente iba con sus carretas, con sus cosas, ¿no? Pero ahí creo que claramente, si, si decíamos, bueno, este es el momento donde se bate, se va a debatir todo el entrevero, el lindo entrevero socioeconómico que era la región, eh, la, la emigración o la redota es el momento de, de comunión, de, de comunidad diversa, no es perfecta, ni hay, ni hay que idealizarlo, ¿no? Como, pero si, sí, bueno, pero se empareja para abajo de alguna forma desde el punto de vista del patrimonio de la gente. Y todo el mundo era lo que junto. podían llevar. Claro. Sí. Sí, o sea que en el censo incluso aparecen eh, un porcentaje menor, cerca de un 10% de vecinos que tienen cinco esclavos. Son, porque van con los esclavos, van las carretas van con todos los muebles también, porque los portugueses te sacaban todo, ¿sabes? te robaban los esclavos y los revendían. Entonces, sí, hay también una estratificación social. Es pluriclasista eh, el éxodo, el éxodo, digo, en términos de de, de sí, nosotros, que ¿no? había esclavos que parecían muy raro para la, la, la imagen que se tiene de Artigas. Y los cuentos están contabilizados este, como en el propiedad. Está en la categoría. Sí, claro. sin duda, sin duda, sí, porque sí. era parte de, digamos, del, entre comillas, ¿no? del, del sí, capital, sí. exactamente. Capital ¿no? llevaba, Entonces, sí, sí. ese momento, de alguna manera, lo que marca es que en esta región la gente que se levantó entiende que por el momento no ganó, pero se junta toda. Y está dispuesta a seguir peleando porque hay algo que también tenemos que pensar y es que en las revoluciones y en estas que se dieron, la clave para tener ejércitos eran ni que hablar los recursos económicos, armas, caballos, pero tener soldados. Y de última Artigas tiene 8, 10 mil personas con él es un, en es el un norte. Líder, es, y, a, y ahora sí es un líder también social. político y social. ¿no? Entonces creo que ahí esa, esa, esa mirada que también nos transmite... El, el, el poema de David Lariño, ¿no? De todas partes viene, de alguna manera explica esa, o sea, esa sociedad de frontera se juntó en la inmigración. Escuchémoslo. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable que entre las hierbas brotan. Los orientales salen de los poblados del monte, salen en cada esquina esperan los orientales. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querido. La libertad 
que no tiene porque es ajena la tierra y la libertad ajena y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas eran diez, eran veinte, eran cincuenta eran mil, eran miles, ya no se cuentan rebeldes y valientes se van marchando las cosas que más quieren abandonando como un viento que arrasa van arrasando como un agua que limpia viene limpiando porque dejaron su vida sus amigos y sus bienes porque les es más querida la libertad que no tienen porque es ajena la tierra y la libertad ajena y porque siempre los pueblos Saben romper las cadenas De todas partes vienen sangre y coraje Para salvar su suelo Los orientales vienen de las colinas Con lanza y sable Entre las hierbas brotan Los orientales salen de los poblados del monte salen. El exo, la redota, la emigración. Gabriel decía recién que el exo en realidad se lo puso un historiador mucho tiempo después para darle un tono bíblico, pero no, no era como se nombraba en el momento. Artigas habló de la emigración y, y, y la gente sí hablaba de la redota, ¿no? Claro. En, en, en ese camino que, que iba a Yapeyú pero quedó en el Ayui. Quedan en el Ayui donde, donde acampan para, supongo yo, festejar Navidad. <risa> sí. Porque es a fines de Diciembre. Ahí está. Bueno, eh, la gente que andaba en Salto y que ha recorrido, se puede ver incluso dónde se cruza, porque hay unas partes del, del río Uruguay que cuando hay bajada, bajante, como se le dice, sí. ¿no? Se, se ven las piedritas, puedes pasar perfectamente. Ahí se establece. Y un, y un detalle para, para mencionar también, que, digo, todos son detalles que, que ilustran, ¿no? Pero el gobierno de Montevideo, una vez que se firma el armisticio, este, va a estar Bigodet por un tiempo gobernando de vuelta, decreta, son bandos, no se llaman decretos, pero bueno, la, la medida punitiva es que toda persona que reciba una carta de Buenos Aires y no la presente en dos horas al gobierno, el castigo saben cuál es, no le corte, eh, lo fusilan, porque también se, o sea, yo vuelvo a lo mío y lo cuento así, capaz que hasta lo conté un poco jocoso, pero eh, están peleando un parque a muerte, no sé si se... Capaz que no tiene la épica, wow, pero está así como Perico Bailarín. Perico Bailarín le decían a Pedro Viera que parece que encaraba a bailar bien el loco. Y decía: Te paso a devuelvo si no aceptas a la Junta de Mayor Monte. Dice: Ustedes se comunican con Buenos Aires, lo fusilamos. Entonces también la gente por eso se, se tiene que sumar a la inmigración, porque estaban todos fuera de la ley ahora que se desnudó el armisticio. ¿no? Bien, bueno, vamos a la, la, a la zarratea, ¿no? mm, vamos mm. a este capítulo que es muy interesante porque, porque bueno, también habla de, 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 de un líder para el jefe y jefe de los orientales cuestionado o que empieza a ser cuestionado ¿no? bueno el, el, el momento que, que vamos a ver ahora es en el año casi todo el año 12 sí. tiene que ver con la 
polémica sobre quién dirige los ejércitos en la revolución. Porque, recordémoslo, Artigas, Perico Bailarín, la gente, peleó en nombre de la Junta de Buenos Aires, con apoyo de la Junta de Buenos Aires. ¿no? Ahora, eh, después de todo lo que pasó, eh, por eso yo digo que hay un poco de azar y también de historias que se van concatenando de forma imprevista. ¿no? Emigración, Asamblea de los Orientales, se establece en Allanazuí el... El gobierno nuevo de Buenos Aires, porque también digo, había cambios ¿no? y entreveros en todos lados. No somos los únicos entreverados, ¿no? Es decir, ya dejó de ser junto, pasó a ser junto. Yo no conté una cosa, perdoná, Joel, porque voy para atrás, pero me, me gusta contarla porque en un momento fue tan popular Artigas en varios lados que este mismo Salazar dijo, el de que decía Coquito de la campaña, dijo, si lo nombraran rey, todos aceptan. Y en Buenos Aires algunos, me acuerdo que hay, hay un miembro de la Junta, Campana, que una noche, festejando que Artigas tenía... Dice, Ay, pongo un brindis por el nuevo rey del Río de la Plata, José Artigas, y se agarran las piñas de los liberales y dicen, no, monarquía, no. no sé qué". O sea, el tipo era fuerte, Artigas. O sea, estaba proponiendo también... un brindis, es un dato fundamental de ese contexto, ¿no? <risa> claro. Estaban chupando. Bueno, estaba ahí con un poco su, su vida la de los alcoholes. Pero la cuestión es que el nuevo gobierno en Buenos Aires, se va a, va a llamar el triunvirato, tiene como uno de sus miembros a Manuel de Zarratea, que ya había estado acá avisando el armistricio de las tropas. Zarratea un tipo involucrado con la revolución. Eh, a veces tenemos una imagen de él como que era el, el intrigante que le pusieron los historiadores este, más nacionalistas. Claro, Zarratea va con la orden de, bueno, controlar a Artigas, controlar ese ejército para la revolución, que es un ejército riquísimo, por las caballadas, por la gente que tiene, por los indios que maneja. Pero Lo manda este nuevo gobierno de Tribunal. Claro, él es parte, él es miembro él de Tribunal. Son tres miembros, él es uno de los miembros, ¿está? Es una de las figuras políticas fuertes. Sí, sí, es el gobierno en persona. Claro, sí, sí. Y viene con ejército también. Se establecen, acampan juntos, todo bien, pero están los recelos propios del armisticio, propios de quien manda, también propios de los estilos. Zarratea es más doctoral, más urbano. Artigas es más agauchado, tiene vínculo con esto que charlamos del entrero. La cuestión es que Zarratea empieza a tentar a varios subjefes de, de las tropas orientales para obedecer directamente a lo que se llamaba el ejército de oriente que lo iba a dirigir Zarratea en nombre de Buenos Aires y le dice a Artigas que tienen que subordinarse a él Artigas le dice que él va a hacer lo que le diga su pueblo o sea, Artigas tiene como pique ahí para, digamos, coartada decir, no, a mí me eligieron ellos también o sea que si ellos no quieren y lo que ocurre es que se pasan a fila de Zarratea varios orientales en su mayoría del sector ilustrado también no esto no está bueno siempre simplificar por un rasgo social de clase pero vos mira, Joaquín Suárez Santiago Vázquez Bartolomé Hidalgo el que el poeta pero era toda gente que, que entienden que Buenos Aires tiene que dirigir y que hay que seguir a Zarratea y que Artigas es, es, es medio salvaje vamos a decir el viejo tenía su toque ahí un poco ¿no? hablaba guaraní yo qué sé entonces te, ¿sí? te atendías sentado en una cabeza en un cráneo vaca era un poco y además que está también el tema del poder no, no todo el mundo tiene simpatías con Artigas ¿no? y ahí lo que observa Artigas es interesante también dice bueno a, a partir de esto empezó a ocurrir y yo empecé a tener más confianza en los gauchos ¿no? la gente que no está por cuestiones de politiquería y los curas, esto es interesante también los sacerdotes son los que se mantienen más fieles a la revolución eh, de, de, de este entrevero que salió de acá bueno, tanto que en un momento bueno, eh, Zarratea, como no logra que Artigas lo obedezca pero tampoco le saca a toda la gente 
intenta sobornar a Otorgués, Otorgués que era pariente de Artigas, este, estaba ahí también entre medio bárbaro y porque to, ojo, Artigas es que era medio salvaje, pero era de una familia, de las familias más ricas de, de la región también, ¿no? De, de nuestra región. La cuestión es que Otorgués empieza a hacerse simpático con Zarratea, pero le, 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 le saca los planes de alguna manera, se los empieza a contar a Artigas, le saca dinero, se arratea hasta le paga, ¿no? Le, 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 le dona un, le dona, no es ninguna donación, no, unas pistolas francesas que son muy buenas para que. Pero le hace de doble agente, otorgués. Totalmente. Le juega ¿no? doble ¿no? agente, y Artigas con su picardía, no solo Artigas, otorgués, es decir, conociendo a la gente en determinado momento, claro, otorgués, este Nunca traicionó a Artigas, siempre estuvo el mismo bando, pero en determinado momento los indios, probablemente Charrúa y otros, porque están mezclados, ¿no? De, de, digamos, de la gente que conoce la campaña, le roban todos los caballos al ejército de Oriente de Zarratea, ¿no? Donde Zarratea queda pata con toda su gente, en una región que estaba lejos de Buenos Aires, ¿no? Mostrando que tiene su poder acá, ¿no? Decir, bueno, vos te viniste, porque de, de última. El que se vino de Buenos Aires para la lluvia es Arratea. Arratea ya estaba con toda la gente y conocía la región. Y ahí me gusta también contar lo de... Carlos Maggi insistía mucho con lo del caciquillo, quizá un poco eh, romántico, lo de los charrúas solo. Pero, pero es cierto que los charrúas y los indios, y ni que hablar los guaraníes, contribuyeron en, en, en esta revolución. Y la cuestión es que ahí tenemos un ejemplo claro de ese entrevero. Los tipos en parte se sienten autónomos se sienten dueños del territorio junto con Artigas más es más va a haber varios momentos en donde jefes de toda la región jefes criollos que tienen indios que no pueden controlar los llaman Artigas no por el objeto del teléfono pero Artigas sí. era el, el criollo viejo lo que encaraba con llamar, los indios sí. ¿entendés? entonces esa cosa pero también le da un poder a Artigas él lo, lo sabe usar ¿no? con los indios te pelea los cabezas Artigas se tiene que volver para Buenos Aires sin lograr que Artigas sea desbancado ¿no? y en paralelo ya estamos y que esto pasa durante todo el año 12 algunas tropas reinician y quieren volver a Montevideo. Ah, es decir, lo que habíamos perdido, ¿no? Ahí hay un, miren qué interesante, un tucumano, ¿no? Culta, es el, el jefe de la primera partida artiguista que se bate con los españoles en el cerrito, los derrota. Ahí participa Manuel Oribe con 20 años, un chiquilín peleando en la batalla y empieza el segundo sitio al que Buenos Aires acepta que hay que ayudar y manda a Rondó. Zarratea <risa> fracasó, ¿no? Y Artigas. Dice, bueno, yo voy a bajar con toda mi tropa si acordamos, eh, frenen Durazno, eh, si acordamos que las tropas de acá las decide el pueblo de acá. Se llama Precisión del Gino, le mando una carta y Buenos Aires tiene que aceptar. Entonces, de alguna manera, todo este, este entramado fue gestando la idea de soberanía particular, que no es ruptura nacional ni nada, no pero es, decir, es la génesis de lo que van a ser las instrucciones del año 13, ¿no? porque es decir, arranca el sitio... En, mil, en 1813 está todo Montevideo rodeada y ¿Cuándo arranca el sitio en el 13? El, el sitio arranca a fines del 12 Y el, el sitio fuerte es en el año 13 Es más, Buenos Aires convoca un congreso nacional Para hacer, digamos, eh, la primera, podemos llamarla Constitución Organización del Estado Independiente Todavía no, no está claro si va a ser independiente o no Pero se llama un congreso de todas las provincias Y nuestra provincia hace el congreso de abril El famoso congreso de abril de las instrucciones del año 13 para elegir los diputados que en nombre de la provincia oriental van a ir a Buenos Aires y lo que llevan justamente son las instrucciones de qué es lo que tienen que votar porque los pueblos desde acá deciden. ¿no? Entonces, esa reunión en el Congreso de bueno, Tres Cruces es porque están afuera de Montevideo, uh -huh. están sitiando, ¿no? Y ahí la cuestión que, digamos, muy sintéticamente, pero lo que se observa en el Congreso de Abril es 
la formulación de un proyecto político. O sea, de, del 11 al 13, digo, porque contamos muchas cosas como en, mucha sí. aventura, porque no sé si están aventuras, pero fueron para aquí, para allá, pelearon. Está. Y en el 13 se, se proyecta un ideario político. ¿no? La, la, eh, ¿Se y, puede decir que es la primera vez que queda por escrito el, el proyecto artista? Sí, yo creo que así como globalmente, sí. Hay, hay ni que hablar cartas, mucha gente dice que, y muy, y muy cierto, ¿no? en 1811 Artigas le escribe a Paraguay pidiendo auxilios y también... Artigas está tirando alianzas para todos lados, porque con, lo que se da cuenta es que con Buenos Aires es difícil, eh, o sea, Buenos Aires te ayuda, pero te pasa factura. Como cualquiera que le da más plata a uno y dice, che, te, pero bueno, te, no, hay que desdemonizar a Buenos Aires también, porque si no en este relato, digo, está, para hacer un cuento está bueno. Interés, bueno. Pero, pero también tiene, tiene su generosidad, ¿eh? porque después en el Suiz llevaron también este caballos, llevaron cosas, no es que... La cuestión es que en el año 13... José Artigas, con mucho poder, con mucha popularidad, dirige el Congreso, hace esa oración inaugural que tiene la famosa frase, la autoridad emana de vosotros, no sé cuánto, ¿no? Pero además establece algunos criterios fuertes. Por ejemplo, vamos a hacer un país juntos, pero lo vamos a hacer por acatamiento o por pacto. Es una pavadita, pero no, porque por acatamiento que es, ¿vamos a obedecer a Buenos Aires? No, vamos a pactar con Buenos Aires. Estamos en pie de igualdad, somos todas provincias. Entonces, eh, lo que tiene el, el proyecto artiguista, por un lado, es la idea de federación. ¿no? Cada provincia es su gobierno, todos los gobiernos deben ser en pie de igualdad, no puede haber un centro más poderoso. ¿no? La idea de república, eso también es muy moderno y tiene que ver con estos asesores muchos, yo decía, curas muy avanzadas, porque eh, la idea de que la iglesia atrasada es una idea de, 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 del vallismo, bueno, referencia a la ronda de la sí, sí. que estuvo tan, tan interesante, ¿no? Pero no, había curas, bueno, los curas habían sido echados de Montevideo. O sobre todo los franciscanos, por, porque decían, váyanse con sus amigos los gauchos. Y los curas tienen ideas muy avanzadas del liberalismo, sobre todo en, en Charcas, que es una universidad. Bueno, la cuestión es que república, constitución, libertad religiosa, que no es laicismo, es libertad religiosa, pero ideas muy avanzadas, y declararle la independencia a España. Todo eso se propone en 1813, ¿no? Y los diputados de acá van a ir... Por eso yo decía, es un entrevero la revolución, pero es un entrevero rural que termina con ideas muy avanzadas, no, no 100% avanzadas todas, pero muy avanzadas para lo que era la región. Nadie más había propuesto declarar la independencia de España, porque era como un cuco, eh, qué pasa en Inglaterra nos reconocerá, qué pasa con Portugal, no estaba claro. Entonces, sí, sí. el tema es que cuando los diputados de Artigas van, por vicios de forma, que son ciertos, no todos los diputados correspondían a los cabildos que decían corresponder. Hubo problemas porque llovió y uno llegó a otro artículo. Ah, no vino el de, el de tal pueblo. Bueno, vas vos entonces. Y, y, que era un dígito artículo. Como hacían todos los caudillos. Pero ¿qué pasa? Otras provincias también habían tenido vicios de forma en la elección de los diputados. Pero los diputados orientales... Esto me parece que Vázquez Franco da en el clavo, no el historiador. Los diputados orientales tenían una instrucción, que era un penal. Lo digo ahora, perdón, Pepe Artigas, está acá atrás nuestro. no Había una instrucción que decía que la capital del nuevo estado tiene que ser en cualquier lugar menos en Buenos Aires. Entonces, claro... <risa> eso era lo, lo menos políticamente... O sea, habla de un tipo con principios y todo, pero estaba, estaba un poco subido en los pedales, me parece, ¿no? Es decir, hay una... Ah, es, ponerle una nota oculta de esto lo puede negociar. <risa> sí, no sé. Porque Vázquez Franco dice, es la primera expresión del artiporteñismo de nuestra historia. Él es muy pro-argentino, Vázquez Franco, pero la idea, yo creo que eh, los, los diputados porteños en CDS, no, estos diputados no pueden asumir en el Congreso, y otras provincias tampoco, porque, claro, eh, hay que ver que desde otras provincias el movimiento artiguista es un, una cosa rara incluso los paraguayos le eh, dicen que es eh, buena onda Artigas de la Guaraní pero 
¿Es del sur? ¿Será el de Buenos Aires? ¿Para dónde? Entonces, son rechazados los diputados orientales. Esto, es decir, ese primer proyecto queda como una elaboración muy, muy linda, pero con una torpeza política que lo digo no, no por sí, jugar sí, sí, sí. es por tratar de describir ¿no? porque si no después este, no, y quizá inexperiencia a ese nivel de yo manejo un ¿no? veterano duro Artigas por, ¿no? por, por, por terco yo que es que provocaba también ¿no? Además, bueno lo que contás, estaba, no estaba proponiendo la independencia de Buenos Aires estaba proponiendo provincias unidas y, y, y tendría ya, que pactar para esas provincias exacto, unidas pero bueno, el problema es la confederación como les sistema. mandó Buenos Aires ustedes no van a ser no, pero la que no se cae la capital ¿no? por lo, también estaba quemado por todos los líos con Zarratea digo para entender sí. no pensaba que solo era un caprichoso digo, hay explicaciones de esto la cuestión es que Buenos Aires eh, toca algunos sectores de acá, mandan a Rondó de vuelta y dicen, no, no, tienen que, tienen que hacer de vuelta al Congreso y elegir de vuelta a los diputados, ¿tá? porque les eligieron mal, ¿eh? la formalidad es, y Rondó viene y habla con gente y no le avisan a Artigas ah. y hacen un Congreso, en diciembre del 13, se llama Congreso de Capilla Maciel, donde un sector de, digamos, de los vecinos orientales que habían acompañado un momento, pero que no estaban tan afines a Artigas y sus amigos los gauchos y los indios se pasan para Buenos Aires y eligen diputados digitados por Buenos Aires y por Rondó. Artigas manda una carta recaliente. Antes de ir a esa reunión, pasen por, por, por mi, mi tienda del cuartel del sitio, porque tienen que acordarse de lo que los pueblos eligieron. No van, esto están todos arreglados con Buenos Aires. Artigas dice, bueno, van a ver la furia de los pueblos, se requema, pero no lo invitan, se la jopean. Es una jugada política, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las fuerzas sitiadoras están por... El, España va a perder el control de Montevideo, va a ser el año que viene, pero no importa. Pero Artigas perdió la capacidad de articulación política. Entonces el viejo se quema y se va. Habla con su gente más cercana y a principios del 14 se va del sitio. Un calentón, un desertor. Otra vez. Otra vez. Otra vez otra, bueno, no, 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 pero es incomparable, incomparable. Yo, no, no, no. Bueno. Este momento, ojalá bueno, no, no, no pongamos la fecha de que fue esta columna, sino van a decir, no, ya sé. No, no, en realidad, mira, eh, en la historiografía se le conoce como la marcha secreta. O sea, lo que Artigas ve que. La, eh, los sectores de la élite del campo sitiador se pasaron para Buenos Aires. Pero él confía en que la mayoría de los pueblos no están con esa idea. Entonces se va para el interior, otra vez, y se va para el litoral a, a tejer contactos que ya conocía, pero a, re, a reentretejer, ¿no? Con caudillo de Entre Ríos, con los indios de las misiones, pa, pim, pum, él se va. Entonces, como él se va, y es un tipo tan fuerte, tan popular, ¿no? Con, con esa ascendencia, a principios del 14 el nuevo gobierno de Buenos Aires que ahora era el directorio porque siguen cambiando los gobiernos aquella idea que Argentina tuvo tres presidentes en tres días bueno, Argentina no es la junta es, es el triunvirato que presidía Zarratea que además decide mandar a Zarratea es uno de los que decide votan los tres pues, pero bueno está pero se manda a Zarratea y después viene esto que es un directorio el directorio que eh, tenía reminiscencias a un momento de la revolución francesa donde el directorio el director supremo eso era como un cargo más ejecutivo supuestamente bueno el director le pone precio a la cabeza de Artigas. Este es un traidor. Eh, también una forma de sacarse de arriba un tipo que era un, era un obstáculo para la obediencia centralista, ¿no? Le pone este, 10 mil pesos a la cabeza. Este, para, no, no, no dice a la cabeza, en realidad. Para quien lo traiga vivo o muerto. Artigas vivo sí. no lo iban a traer, o sea que era muerto. ¿no? Pero eh, cuando Artigas se entera del, digamos, de la decisión, su respuesta fue: declárenme traidor 100 veces. Yo no variaré. Pasó la Revolución Federal Rural y alocada primera parte de este ciclo de historia del Uruguay. En su cuarto capítulo fuimos del 1811 a 1814. Nada. Toquen nada. No, no, no toquen nada. 